0: Halli, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Nadine, euer Lebensglück-Coach mit einer weiteren inspirierenden Folge für euer Lebensglück. Und wie ihr seht, bin ich heute nicht allein, heute habe ich eine Powerfrau an meiner Seite. Wir haben schon viel gelacht, ja. Heute bin ich mit Stephanie Aumüller hier, sie ist heute mein Gast. Sie ist energetische. das muss ich jetzt ablesen, ihr Lieben, sonst kriege ich das nicht hin. Sie ist energetische Sales- und Lifestyle-Mentorin und zeigt dir, wie du Fülle, Luxus, Erfolg und Lifestyle in deinen Kopf und in die Realität bringst. Wir sprechen heute über, was hat Energie und Begeisterung mit deinem Erfolg und der Fülle zu tun und ihr lernt, wie leicht das Leben sein kann, wenn die Energie für dich spielt. Also wenn das mal nicht interessant ist. Bevor wir aber reinspringen in die ganze Thematik, hier der Hinweis, es werden in Zukunft ganz, ganz viele solche inspirierenden Interviews folgen, wenn dich das also interessiert, dann abonniere sofort diesen Kanal, klick zack auch gleich noch die Glocke und was man immer klicken kann noch, damit du auch in Zukunft dann über alle neuen Interviews, inspirierenden Talks und Lebensglücktipps informiert bist. So liebe Stefanie, das war doch meine Vorstellung, oder? <lacht> Vielen ich würde Dank. Sagen, war ich das? <lacht> ja. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier, ähm, ja, für mich, für unsere Zuschauer, um von deiner Geschichte, von deiner Lebensenergie hier, die du ja en masse hast, die ja hier rüber strahlt, was abzugeben und äh, ja, ich würde sagen, springen wir doch einfach gleich mal rein. Wie kommt man, jetzt muss ich das nochmal ablesen, wie wird man energetischer, Lifes, energetischer Lifestyle-Mentorin? Wie, wie kommt man dazu? <lacht> ja, also letztlich ist es ein Abbild meines
1: Lebens. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, hä, wie? Aber es ist tatsächlich so. Also jeder, der mich so kennt, egal ob jetzt sehr privat oder eben beruflich, hat es immer so mit mir assoziiert. Und ich habe es einfach, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so wirklich verstanden, dass das ein Wort wäre oder ein, ein Themengebiet wäre, was mich a auszeichnet, b, dass ich bin weil für mich war es immer selbstverständlich. Ne? Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was ziehe ich jetzt an, damit mich die anderen angucken, sondern ich habe mich angezogen, weil ich mich damit wohlfühle. Und ich tue es für mich und nicht für die anderen. Ich gehe nicht mit dem Trend, sondern ich bin halt ich. Ne? Mhm. Und äh, das sind all solche Dinge, diese kleinen Parts, die dann eben dazu führten, dass es irgendwann so hieß, so, hey, eigentlich hast du echt einen geilen Lifestyle. Ich total geteasert und getriggert davon. Boah, Lifestyle, also ne? was, was will ich denn mit Lifestyle? Also das war eher für mich, wenn ich ehrlich bin, so ein Wort, was ein bisschen... Wie soll ich sagen, fast schon negativ belegt war. Und dann habe ich da irgendwann so für mich energetisch damit gearbeitet und dachte so, Scheiße, stimmt, die haben alle recht. Ne? Also es ist ja wahr. Also ich mache es mir ja wirklich schön, einfach, prinzipiell. Und äh, jetzt aber nicht auf Biegen und Brechen und unbedingt teuer, sondern ich mache es halt auf meine Weise. Ne? Und ich mache es mir so, dass ich sagen kann, ich schaffe das gegebenenfalls sogar alleine, ne? äh, ohne dass es mit irgendjemandem äh, zu tun hat, mit meinem Partner zu tun hat oder wie auch immer, sondern ähm, das hat einfach was mit einem selbst zu tun, mit der Energie, die man eben nach außen strahlt und aber auch, die man eben in sich trägt und das hat mich einfach begleitet, ein Leben lang und Sales eben deswegen, weil ich ein Leben lang im Sales war. Also ich habe von der Pike auf verkaufen gelernt, egal ob das jetzt nun das Papier ist, also die Versicherung oder ob das äh, die Jacke oder äh, das Abendkleid war und dann letzten Endes jetzt eben ja top aktuell eben äh, Loyalitätsprogramme, ne? also Kundenbindung, wie äh, begeister ich Menschen und so weiter und das sind all solche Dinge, die dann eben so zusammengeführt äh, haben und Lead Love Luxury Lifestyle ist eben genau das Baby, was ich halt irgendwie so für mich selbst als Leben geboren habe. Weil wenn du dich noch nicht so gefunden hast und vielleicht auch mal so ein bisschen auf dem Po, auf dem Bauch, wie auch immer hingefallen bist, ähm, dann ist es halt äh, schon so, dass du irgendwie mal einen Schritt zurück machst, dich hinsetzt und mal fragst, hey, was ist denn jetzt eigentlich richtig oder falsch gelaufen, vermeintlich jetzt mal von der Bewertung her, ähm, oder wo bin ich eben äh, falsch abgebogen, was nicht mehr mir entspricht oder was nicht für mich ein Lebensfreudethema ist. Und das kennen wir ja, glaube ich, alle. Wir haben alle irgendwann mal so eine Schublade gehabt, na, wo wir sehentlich ja da quasi den Platz gar nicht haben, wo wir wirklich reinpassen würden und wo der Tunnel irgendwo ganz eng wird. Ne? Und da spreche ich gar nicht nur von jetzt hm, das böse Angestelltenverhältnis, hm, der böse Chef oder hm, die böse Selbstständigkeit, das hat was mit uns zu tun. Das hat letztlich was mit uns zu tun, was wir uns klar machen, wer wir sind und wohin wir wollen. Und ähm, ich glaube, da haben wir einfach eine ganze Zeit lang halt nicht hingeguckt. Und das ist auch gar nicht vermessen oder verwerflich zu sehen. Wir können ja jederzeit neu anfangen. Jeden Moment können wir eine neue Entscheidung treffen, die letztlich zu uns führt, zu unserem Inneren und Äußeren und zu unserer Lebensfreude. Und ja, mir war es irgendwann einfach auch zu fad, zu funktionieren und nur zu müssen, ja, und äh, da, da waren dann so ganz kleine Nuancen, die dann irgendwie dann halt immer mal wieder dazu geführt haben, dass ich mal so ausgebrochen bin, dann wieder zurückgefallen bin, wieder ausgebrochen bin, wieder zurückgefallen bin und so weiter, also die Steps, die waren schon sehr, sehr klein, die dahin geführt haben, sozusagen einmal den Berg <lacht> zu wuppen und zu schaffen und natürlich, die kommen ja heute auch noch, also es sagt ja niemand, dass wir jetzt plötzlich nur noch da oben schwingen, ja, an Energie, ja. Äh, nur weil man jetzt irgendwie einen guten Tag hat, heißt es ja nicht, dass man nicht auch mal einen schlechten Tag hat, darum geht es gar nicht, aber der Flow ähm, des Lebens sozusagen ist ja hoffentlich eh so, ja, weil sonst leben wir ja nicht mehr, mhm. ähm, und dementsprechend ist es so, so genial, einfach jetzt einfach ähm, damit besser umgehen zu können. Ne? Also nicht in dieses Drama von Wochen zu fallen und in dieses Tief, sondern zu sagen, hey, ich habe da und da das und das gelernt. Schön, was machen wir jetzt mit dieser Erfahrung, diesem Erlebnis? Gehen wir weiter mit einer anderen Erfahrung. Und das ist einfach was, was äh, ganz viele Menschen so als... Ähm, Hürde eigentlich noch fast sehen und der Rucksack halt immer voller wird, ne? weil wir irgendwelche Themen aufgreifen und denken, oh, es ist so schlimm ne? und uns ja. selbst irgendwie so, ich sag fast, verurteilen. Ja? Und das sind einfach so Dinge, die müssen wir ja gar nicht so mit uns tragen. Weil, warum? Ne? Wir können es ja alles auch positiv sehen. Und das ist jetzt nicht eine Floskel, die jetzt jeder Zweite so sagt, ja, nimm es positiv,
0: denk positiv und keine Ahnung. Das kann gerne. man immer ganz gern und ganz mhm. gut sagen ich würde mir gerne noch wo reingrätschen, du läufst du bist gerade so schön im Flow, aber ich würde gerne noch mal zurückgehen kurz, du hast ja erwähnt, du hast dann irgendwann angefangen oder, oder du warst dann einfach du und ich glaube, viele in der Gesellschaft haben das Problem, dass sie sich selber ständig bemühen, irgendwo reinzupassen und in irgendwelche Schubladen zu passen, in die sie aber eigentlich selber gar nicht wollen. Ja. Jetzt, jetzt haben wir ja deine Geschichte noch gar nicht so gehört, vielleicht erzählst du uns mal deine Geschichte noch mal, weil was du immer schon so lebensfroh und so selbstbewusst oder wie kam das jetzt, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich aber in diese Richtung, weil du hattest mir ja erzählt, dass da ja mal so ein Wendepunkt kam und zwar, weil du eben genau das gemacht hast, wo ich gerade gesagt habe, was die meisten machen. Die haben immer versucht, in diese Schublade reinzupassen, immer schön angepasst zu sein, haben sich selbst, ihr Sein unterdrückt so ein bisschen ne? und versucht, nach außen hin eben repräsentabel zu sein, wie man das ja so macht oder beigebracht bekommt. Ne? Und ähm, ja, vielleicht erzählst du unseren Zuschauern mal ganz kurz, was du aus dieser Situation gemacht hast, weil ich denke, viele, die hier zuschauen, denen geht es ähnlich. Und wenn sie sich dann da wiederfinden und sagen, hey, wieder jemand, der es geschafft hat, da rauszukommen, wie du selber gesagt hast, du kannst jederzeit dein Leben ändern, dann ja. ist das ein richtig mutmachendes, ähm, mutmachender Tipp, denke ich, oder?
1: Absolut. Muss ich aber zwei, drei Sätze ausholen, ähm, weil es war tatsächlich schon immer so, dass ich ein bisschen anders war. Also nicht jetzt in einer Art ähm, aggressiv oder sonst irgendwas, sondern es war immer so ein, das noch und hier noch und da noch und kann ich und, hm, und ne? also, immer, immer so. Ne? Und ähm, schon im Kindergarten war das so, dass ich halt über den anderen sozusagen von der von, der, ähm, von irgendwelchen Dingen, die wir zu tun hatten, war. Ne? Der eine konnte nicht schneiden, ich konnte perfekte ähm, Fensterbilder schneiden. Der eine konnte nicht malen, ich konnte perfekt malen. Und das sind halt solche Dinge, also perfekt nicht als Bewertung gemeint, sondern halt im Rahmen dessen, was vorgegeben war. Und äh, das war so der, der erste Schritt, wo dann so nach dem Motto, Naja, ist sie denn jetzt irgendwie ein bisschen besonders? Also Stichwort, ähm, Jetzt eben schlaueres Kind, wie man das früher genannt hat und so weiter. Und damit hat es begonnen, dass es irgendwie immer so ein... war. Ne? Also wirklich immer ein Kampf, immer irgendwie an Ecken, immer ein anders sein als die anderen so. Das war nicht besonders einfach. Und der, der Knackpunkt an sich, so von diesem ganzen schulischen Dasein, so dieses, du musst es so und so machen, war dann irgendwann so mit zehn erreicht, 10, 11, 12 so... Und damit kam dann damit es in meinem Leben. Und Noro, damit es war in dem Moment halt nicht wie bei allen anderen an Knien, Händen oder Ellenbogen, sondern im Gesicht. Mhm. Ne? Also rein energetisch heißt es ja schau hin. Ne? Mhm. <lacht> Schau mich an. Und äh, das habe ich dann irgendwann so, so langsam, aber sicher wieder in den Griff bekommen und dann ging diese berufliche Laufbahn los, wo du dann auch hörst, ja, sie passen nicht ins Profil hm, und äh, hier noch und da noch, ja, aber sie sind ja auch zu direkt und ne, so, so weiter. Ich bin halt niemand, der hier einen den Berg hält. Ne? Also, wenn ich jetzt halt einfach denke, das ist scheiße, dann ist es scheiße, Punkt. Und dann sage ich das auch. Ne? Vielleicht nicht, es ist scheiße, sondern ja, könnten wir das anders machen? Ja, nee, <lacht> so nach dem Prinzip. So. Und Weißt du, das waren ganz viele Stellen mit ganz vielen Erfahrungen und letztlich ähm, bin ich da auch vollkommen dankbar dafür. Also keine möchte ich missen, nicht eine einzige. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass mich einige Positionen einfach krank gemacht haben und ich mich, Achtung, krank machen lassen habe, denn ich habe ja dieses Spiel mitgemacht. Manchmal weißt du ganz genau, okay, ich bin hier falsch, aber die Konsequenz, tragen zu müssen und zu wollen, war halt nicht möglich für mich in dem Moment, in diesem Gedankengang. Und so war die Schublade dann, zwar einerseits zu klein und zu brutal, aber dennoch habe ich es halt ertragen. Und warum? Weil ich gedacht habe, ich muss es tun. No, und dann irgendwann bricht man auf, aufbrechen in der Art und Weise, dass man sagt, okay, irgendwas darf sich jetzt verändern, irgendwie darf dieser Kampf, den man so mit dem Ganzen führt, aufhören, ja. Und äh, in meiner Energiearbeit mache ich seit meiner Kindheit letztlich, im Medium bist du ja nicht, äh, ich habe jetzt eine Schulung gemacht, jetzt bin ich Medium, sondern das hast du von der Kinderheit an, ne? das, ähm, dieses Seherische und dieses, ähm, du merkst, ob Menschen gut oder schlecht zu dir sind und so weiter, das haben wir alle als natürlichen Impuls, nur dass es halt bei mir ausgeprägter ist. Da mal nur so ein Strich drunter. Und das andere ist dann halt einfach, dass du dann irgendwann mal in deinen Körper fühlst, was will er dir denn eigentlich sagen. Klingt jetzt ein bisschen spooky, ist aber so. Ne? Weil ich meine, ähm, dir sagt ja dein Körper sehr genau, Achtung, ich habe Kopfschmerzen, warum habe ich Kopfschmerzen? Hm. Gut, ne? kann man jetzt mal vielleicht tiefer gehen und kann mal hören. Ne? Äh, weil ich meine, Seele hat jetzt keine Worte, aber unser Körper versucht schon zu sagen, Achtung, Achtung, irgendwas stimmt da nicht, Na, guck doch mal <lacht> und so weiter. Und äh, ja, ich meine letztlich, Nord oder Mittels hat was mit Immunsystem zu tun, hat was mit Darm zu tun. Und der Darm war halt jetzt zu die letzte Zeit ein Ding, was mich halt in die Knie gebracht hat, ja? wo ich dann einfach feststellen durfte, hey, ich bin das alles nicht, was von mir erwartet wird, wenn ich dort bleibe zum Beispiel. Ich bin nicht 9 to 5 und ich bin nicht diejenige, die sagt, sie müssen aber jetzt, weil es so uns passt, um 9 im Meeting sitzen kann ich vielleicht manchmal noch gar nicht gerade ausgucken, weil ich vielleicht bis um viel gearbeitet habe. Ne? Habe ich noch gar keine Worte. Und das sind all solche Dinge, die man halt irgendwann verstehen darf. Und ich habe mir dann halt ähm, Instrumente gesucht, wo meine Power, weil ich ja vermeintlich dachte, man sieht sie nicht mehr oder ich habe sie nicht mehr, ich habe sie mir halt nur so ein bisschen abschnüren lassen, ja? ähm, wieder wach werden lasse. Also das Kind in mir sozusagen ein bisschen wieder aufwecken lassen und deswegen sind die Tools für mich persönlich einfach das eine gewesen Lachen, weil es war ganz lange verboten sozusagen. Ja? Also so nach dem Motto, oh, sei nicht zu laut, oh, lach doch nicht. Oh, Mensch, was hast du denn jetzt wieder und so weiter. Also es ging immer so Ping-Pong, ne? egal wer da jetzt irgendwie im Umfeld war und hauptsächlich halt beruflicherseits, weil ich liebe meinen Job. Ne? Also ich liebe Vertrieb, ich liebe das, wenn wirklich Kunden sagen, boah, es war jetzt so geil. Ne? Es war jetzt so geil, einfach mit ihnen zu reden. Und jetzt habe ich auch noch das tolle Teil, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, bla bla. Ne? Das finde ich total amazing. Ne? Also finde ich total mega. Nur gleichzeitig habe ich so in mir gedacht, ey, da fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt mir. Ich muss irgendwas tun. Und dann habe ich so die, die, die Tools verwendet, was hat mir als Kind Spaß gemacht? Und als Kind war das eben so ne? und so weiter und so weiter. Und dann war das eben ganz viel Lachen und ganz viel Tanzen. Das sind so meine Energiequellen, die mich sofort von auf ja Bringen, ne? Und ähm, das sind halt solche Dinge, die man dann gerne einfach mal durchdenken darf. Ne? Durchdenken in der Art und Weise, hey, geh mal zehn Schritte zurück, geh mal in deine Kindheit, was hast du da gerne gemacht? Gar nicht, dass du das jetzt sofort als Job machen musst. Das ist ja immer so der vermeintliche Weg, den dann alles so man denkt. ja, als Kind habe ich gedacht, ich muss Architektin sein, jetzt bin ich aber Sachbearbeiter, oh mein Gott, mhm. das kann ich ja nie mal aufholen. Ne? Also Das meine ich damit nicht, sondern Womit hattest du Spaß und damit äh, kannst du auch dann später nochmal Spaß haben? Ich höre es immer in der Tanzschule, so nach dem Motto, ja, naja, früher haben wir das ja schon öfter gemacht. Oder wenn ich dann jemandem erzähle, dass ich tanze, ja, ach, früher in der Tanzschule, es war ja schon ganz nett, aber. Und dann sage ich, was, aber? Naja, heute macht man das ja nicht mehr. Sag ich ach so, ja, nee, ist klar. Heute gibt es äh, Turniere, heute gibt es äh, Tanzveranstaltungen, heute gibt es äh, Tanzen im Internet. Heute gibt es irgendwie sonst was auf dem Marktplatz tanzen und so weiter, aber man macht es heute nicht mehr, ist ganz klar. Das tut man nicht. Ja. Ne? So. Und das sind solche Dinge, die ich dann halt irgendwann so ein bisschen aufgeblättert habe. Die Schublade auf sozusagen und habe die ganzen Blätter, die da oben drauf waren, dieses, das tut man nicht, nein, sei erwachsen, sei seriös, sei keine Ahnung, was nicht alles, ja. Die habe ich dann halt so weggenommen. Ne? Und dann kommen plötzlich solche Dinge wie Lebensfreude wieder raus. Ne? Dieses. Erlebnis Lachyoga zu lernen als Leiter, war in dem Moment so, dass ich gedacht habe, okay, welche Drogen habe ich denn jetzt bitte bekommen? Ich bin da am Samstag hingefahren oder am Freitag und dachte so, Halleluja, was geht hier ab? Ja? Also das war dann irgendwie so der erste Tag, wo ich dachte, okay, das hört morgen bestimmt auf. Was war Samstag? da genau? Da bin ich jetzt neugierig. Naja, das, das hebt all, an sich einfach die Energie, weißt du, so, weil äh, dadurch, dass wir lachen, werden wir angesteckt mit dem Lachen. Mhm. Und das sind ja, weiß ich nicht, 30, 40 Mann gewesen, das ist ja schon ein bisschen her, ne? ähm, dass ich das gelernt habe und demnach war das halt einfach so magisch. Es war einfach magisch, kann man nicht anders sagen. Ab dem ersten Moment, wo du in diese Halle gegangen bist, äh, wo wir da waren, war das einfach nur magisch, weil jeder Einzelne natürlich unterschiedlich lacht, jeder Einzelne eine andere Energie dabei hat, jeder Einzelne vielleicht sich auch anders fühlt, wenn er lacht. Mhm. Und Lebensfreude dann sozusagen mit jedem Tag ein bisschen mehr wurde. Mhm. Ne? Du gehst dann raus und fühlt sich wie in einer anderen Welt. Muss kann man jetzt schlecht oder gut finden? Ich fand es total gut, weil mhm. für mich hat es diesen Turnaround gemacht. Dieses, ah, okay, ich bin anders, ich bin freundlicher und jetzt falle ich auch noch auf. Mag gut oder schlecht sein, wie gesagt. Ich für mich äh, habe das einfach nur so empfunden, für mich hat es keinen Unterschied gemacht, bin eh immer aufgefallen. Mhm. Ähm, und dementsprechend war das wurscht, ja. Mhm. Aber ich hatte jetzt ein Instrument, dass wenn ich mal zu Hause sitze und ich habe mal keinen guten Tag, dass ich sofort sagen kann, okay, das mache ich und es läuft. Na? Und ich komme raus aus dem Drama, raus aus diesem, äh, ist alles scheiße. Magst du hm? unseren
0: Zuschauern mal sagen, was du genau da machst? Falls unsere Zuschauer jetzt hier zuschauen und sagen, irgendwie brauche ich da auch so einen Tipp. Eins, zwei mhm. Ja, also Tanzen mhm. finde ich ja auch mega, sage ich auch immer, wenn es euch nicht gut geht, macht eure Lieblingsmusik an, tanzt und springt und macht was, pusht eure Energie, aber was macht man jetzt beim, beim Lachen? Einfach so lachen, also ich kenne ja nur Fake-Grinsen, das ist aber nicht so laut, das ist einfach nur so grinsen, so einfach so, Ne, das du ja selber Hilf lösen. Auch schon. Das
1: hilft genau. auch schon, also das ist so der erste Step, ne? einfach mal vor den Spiegel stellen und wirklich sich selbst anlachen. Mhm. Ob das jetzt in dem Moment sich erstmal gefaked anfühlt oder nicht, ist vollkommen einerlei. Weil äh, der Kopf ist das eine und das, was im Körper passiert, Hormone und so weiter, ist das andere. Und du wirst erleben, dass es binnen kürzester Zeit dann in dem Moment auch funktioniert. Ne? Das andere ist, wenn du sagst, hier oh, nee, kann ich nicht, muss ich jetzt irgendwie, komme ich mir blöd vor. ne? So, <lacht> weil das ist ja meistens so der, der Step ja, genau. oder die Wahrheit, ja, wenn wir ehrlich sind. Ähm, dann ist es einfach so ein kleines Ritual, was man machen kann. Also wenn ich aufwache, dann denke ich mir, hey, heute ist mein bester Tag. Und das kannst du ja nicht sagen, heute ist mein bester Tag. Ja, genau. Also in, der, in der Regel sagst du dann, heute ist mein bester Tag. Das ist schon mal das Erste. und Das, also das ist der zweite, der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist letztlich, wenn du sagst, okay, ich brauche eine Unterstützung, in dem, dass ich jemanden lachen sehe, damit ich mit lachen kann, weil es eben diesen Ansteckungsfaktor hat. Dann ist es letztlich ganz einfach. Mach YouTube an, geh auf lach -Yuga, ähm, und Lafta Yoga ist so beliebt und so bekannt, dass es auf jeden Fall ein Video gibt, was dich ähm, begeistert in dem Moment, wo du dranbleibst. Mhm. Und notfalls gibt es ja, und das kennt glaube ich jetzt jeder, entweder die äh, Hamburger indischen äh, Taxifahrer, die sind immer mega zum mal kurz mitreisen. Oder dann eben, auf YouTube gibt es ja äh, dieses eine ja, viral gegangene Video, wo ein Mann in die S-Bahn steigt, ganz viele in der S-Bahn sind. Das wollte ich gerade erzählen, das habe ich mir gerade aufgeschrieben. <lacht> genau. Das, und, äh, ja. das ist ja so, also das finde ich wirklich
0: magic und genau so ist Lach-Yoga. Ne? Erzähl mal für die ähm, Tutor, die das jetzt nicht äh, kennen, dieses Video. Ich, hab, ich dachte nur so, das gibt es noch nicht, das wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: Also er steigt letztlich, er geht rein zur S-Bahn, stellt sich an so eine Stange, hält sich fest und macht sein Tablet auf und äh, guckt dann offensichtlich halt ein Video, ob er das tatsächlich tut oder nicht, ist mir wurscht, ja, als so vom Augenblick her schaut er sich an und er fängt plötzlich an mit <lacht> <lacht> Und dann siehst du, dass jeder Einzelne sozusagen dahinter und davor sich denkt so
0: das ist mal die erste Reaktion. Ne? So oh Gott, jetzt, ne? Das ist das, was du gesagt hast, dieses, oh Gott, der fällt auf, der ist laut, der erlaubt sich jetzt in der... in der, Es ist eigentlich schon krank und traurig eigentlich, oder? Dass die Leute so drum reagieren, anstatt sie sofort ihm auf die Schulter klopfen und sich mit ihm mitfreuen, sind sie erstmal alle so, oh Gott, ist das peinlich. Ne? Aber was passiert? Aber das, das
1: Nächste kommt ja dann. Das ist ja erst ja. der erste Schritt letztlich, dass ich so denke, was hat der denn, um Gottes Willen? Also... Was denn? Und dann irgendwann können sie ja nicht mehr in sich halten, weil ja dann besagte Hormone auch bei denen so funktionieren, weil sie es ja dann sehen. Und dieses Sehen bedeutet für dich und deine Hormone, ja, yeah, wir dürfen auch cool, boah. <lacht> und dieses jetzt gekünstelte, <lacht> bringt dich in den Modus von Lachen und dem tatsächlichen Lachen und dem besagten, wir kennen ihn alle, Lachflash. Ne? Das muss gar nicht lange sein, aber wenn wir in diesen Modus kommen, dass wir
0: dann tatsächlich so gefühlt nicht mehr aufhören können, ja, Genau. dann ist es, es ist so. Alles weh tut hier unten. Genau. Und <lacht> genau. Das Resultat des Ganzen war nämlich dann in dieser Bahn, dass dann nämlich alle mitgelacht haben, alle. Also vielleicht einer nicht oder so, aber die waren alle, die haben dann zum Schluss alle gelacht und waren dann alle laut und haben sich alle so, boah, toll. Ne? Also es ist, genau, es, es hängt wirklich Immer an uns selbst, dass wir dieses, dieses Gefühl, die Energie, die wir haben, jederzeit ändern können, wenn wir wissen, wie. Ne? Wie du selber vorhin gesagt hast, du kannst ja auswählen, ob du jetzt wochenlang in deinem... Oder ob du einfach sagst, ich habe die Macht, ich möchte das Leben leben, wie ich es möchte. Ich möchte mehr Energie haben, mehr Lebensfreude und äh, kenne da verschiedenste Tools, also ganz toll. Lach-Yoga habe ich jetzt auch noch nicht auf YouTube geschaut. Ja, oder mhm. vielleicht gibt es ja auch Podcasts, die so Lach-Yoga, die einfach nur lacht, lachende Menschen äh, auf sich aufgenommen haben. Weiß man ja auch nicht. Auf jeden also, Fall ist ein toller Tipp, ja. Der ja. Vorteil
1: von Videos ist dann einfach, da kannst du ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt. Ne? Und das ist ja für den ersten Step ganz schön, weil ich habe es gestern zufällig erlebt, ähm, ich habe äh, jetzt gestern die zweite Bauchtanzstunde gehabt Aha. und es liegt mir halt in den Genen, kann ich ja auch nichts dafür. Ne? Ich meine, der eine strengt sich total an ähm, und es sieht immer noch nicht geil aus und ich mache das zweimal und dann jeder so, boah, jetzt bin ich auch noch total braun-schwarz angezogen. Ne? Das war so, oh mein Gott, ey, jetzt geh. <lacht> so nach dem Motto, ne? wenn du brauchst nicht mehr üben, kannst du schon so nach dem Motto. <lacht> und. Es war aber dann so cool, weil unsere, unsere Lehrerin sagte uns dann, ja, wir haben ja jetzt ein paar Schritte gemacht, jetzt tanzt doch einfach mal frei. Und mit dem Wort frei, wo gerade noch alles offen war und wir so gedacht haben, ja, okay, schön, Mensch, wir tanzen jetzt ein bisschen, ging bei 90 Prozent der Leuten der Tunnel zu. Oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Oh, um zu Willen? Ah, ich muss jetzt trotzdem, ah, äh, also ich weiß nicht, ich, also, ich kann gar nichts, ne, so. Und genau das ist es aber auch bei Lach-Yoga, weil ich sage Lach-Yoga und die meisten sagen so, und dann, wenn du das Video anguckst und du erlebst, wie die im Kreis stehen, wie sie letztlich einfach anfangen mit ho, ho, ha, 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 ho, ha, ha und dann wird es immer mehr, immer schneller, immer höher und dann kommst du da automatisch rein. Das ist ein kleines, angeleitetes Szenario letztlich. Und das ist ganz gut, wenn man sich das darüber anguckt, weil einfach dann das Gefühl nicht ist so, ich muss auf Knopfdruck jetzt lachen. Ja, ja. Weil das können die wenigsten letztlich. Und ja. das ist äh, einfach, das hat was mit Mut zu tun. Ne? Ich kann von, von Just auf äh, gleich laut lachen, darum geht es nicht. Aber
0: ich habe in der Hinsicht auch genug erlebt. Ne? Ja, ich würde auch sagen, dass die meisten Menschen ja eben auch dementsprechend, wie du ja selber vorhin schon gesagt hast, immer klein gemacht worden sind und okay. sich ja dann auch gar nicht mehr trauen, wirklich nach außen ihre Gefühle so zu zeigen, weil Gefühle zeigen in der Öffentlichkeit, ja, das kriegt man ja schon mit, wenn man ja ein Kind ist, Jungs, Männer weinen nicht, ne, so ein Blödsinn. Ne, so. Und dadurch, dass die Gesellschaft ja auch ständig verlangt von uns, dass wir angepasst reagieren, will natürlich dann niemand alleine, ne, wie bei dem Bauchtanz oder bei was auch immer für er 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 Erlebnisse, dann aus der Reihe fallen und dann natürlich noch auffallen oder alleine gesehen werden, weil wir sollen ja immer schön angepasst der Menge, der Masse bei sein. Und ich kann mir schon vorstellen, ich meine, mir geht es ähnlich wie dir, jetzt vielleicht in einer anderen Hinsicht, aber ich war auch schon immer ein bisschen anders und bin auch immer schon ein bisschen so aufgefallen ne, und habe auch viele Dinge auch immer anders gemacht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt hier nachgebe und wenn ich jetzt das tue, was die Gesellschaft von mir will, dann werde ich krank und dann werde ich nicht glücklich. Und dann lebe ich irgendein Leben, nur weil die Gesellschaft der Meinung ist, ich muss das so leben, dann bin ich glücklich, aber ich habe gespürt, das macht mich nicht glücklich. Ja. Und ähm, weil die, die meisten eben aber das tun, sich anpassen, äh, sind sie auch ständig sehr viel unglücklich und traurig. Und ähm, das ist das, was mich von, von, als Außenstehender, wenn ich das immer beobachte, immer auch sehr traurig macht, das so zu beobachten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man mehr und mehr, glaube ich, auch den Menschen Mut gibt und zu sagen, hey, du darfst da auch raus, du darfst dich selber auch verwirklichen, du darfst auch mal laut sein, tanzen, lachen, schreien und mehr Freude haben und auch wieder gucken, ähm, ja, was, äh, was möchte ich eigentlich, ne? nicht was wollen die anderen von mir? Du hast vorhin so schön erwähnt ähm, und das ist etwas, wo ich noch mal ganz kurz drauf eingehen möchte, es gibt ja immer die Zeichen, die wir sehen, im Außen und bei unserem Körper. Und das Problem ist immer, dass wir auch in dieser Gesellschaft leben und dazu erzogen werden, ja. diese Zeichen ja immer zu unterdrücken, wegmachen zu wollen, ja, ja? Äh, mit Tabletten weg, ne? dann ist immer alles fein. Und äh, niemand bringt dir bei, fast niemand, außer wir, <lacht> dass es wichtig ist, dies mal anzuschauen und sich zu fragen, was soll mir das jetzt sagen? Das reimt sich sogar. Ja. Ne? Und... Ähm, von dem her ist es, äh, ist es wichtig, dass äh, auch jetzt hier, alle, die das jetzt hier hören, auch sich wirklich mal fragen, okay, was war jetzt das letzte Mal, ne, ob jetzt hier Neurodermitis oder was auch immer, wie du erzählt hast, ne, was man da hat im Körper, was will mir dieses Zeichen sagen? Ne, Finde ich, äh, dürfen wir uns mehr Gedanken machen. Jetzt äh, nochmal, du hast ja vorhin, habe ich dich ja so schön vorgestellt, ne, jetzt hast du geschrieben, wie man äh, Fülle vom Kopf in die Realität bringt. Darum möchte ich auch noch mal kurz, dass du da vielleicht was dazu sagst. Wie, äh, wie meinst du das? Ja, was? weil Fülle darf man ja auch nicht haben. Geld ist ja schlecht in der Gesellschaft. Ja, nur die Bösen haben ja Geld und mit Geld Geld ist ja überhaupt böse. Ja, und äh, ja, wir wollen aber hier Fülle, Luxus, Erfolg und Lifestyle vom Kopf in die Realität. Ja. ja.
1: Ich mache das Beispiel mal anhand eines Bettlers, mhm. weil das begleitet mich die letzte Zeit sehr oft und das heißt nicht, dass ich jetzt mich jetzt mit einem Bettler gleichstelle, sondern ähm, ich glaube, Lebensfreude beginnt in deinem Kopf und es bedeutet auch, dass deine Fülle in deinem Kopf beginnt und es bedeutet auch, dass dein Erfolg in deinem Kopf beginnt und die Quintessenz aus dem Ganzen ist, wir haben uns in der Menschheit meiner Meinung nach oder in der Bevölkerung, speziell hier unter anderem in Deutschland, einfach so ein bisschen verloren. Also wir wollen den Menschen eigentlich eher weg haben als bei uns. Man sagt Hallo oder man grüßt dich. Das ist ja so sowas geworden. Und es ist nicht, was ich jetzt alleine so empfinde, sondern das ist auch das, was mir meine Klienten sagen. Und ähm, entsprechend dessen sage ich mal, was hat der Bettler mit uns einher? Der Bettler ist derjenige, der auch Mensch ist, da sind wir noch gleich. Mhm. Und was macht der Bettler, damit er irgendwie ein bisschen was Geld in seinen Kofferkörbchen, was auch immer er da hat, hat? Was macht er? Was macht der, was macht der was macht den Unterschied aus zwischen jemandem, der einfach vorbeiläuft und denkt sich, der nächste Bettler. Und was macht er dann?
0: Fragst du ich das jetzt? Soll ich das beantworten? Ja. Ach so. Also ich würde sagen, der Bettler, der sitzt da und beobachtet und nimmt wahr, was um ihn herum passiert und hofft, dass jemand da Geld reinschmeißt, würde ich jetzt mal sagen. Und die, mhm. die vorbeirennen, die nehmen den Bettler als armen Menschen wahr, der da sitzt sind vielleicht negativ gestimmt, wollen vielleicht sogar Abstand halten. Ich weiß jetzt nicht, ob das das ist, was du hören wolltest, aber das ist meine. <lacht> ja, das ist die eine Seite von dem Bild. Die andere Seite von dem Bild ist,
1: er ist immer vor, also den den ich vor Augen habe, zumindest. Ne? und viele andere äh, sind da genauso. Also er macht eigentlich Folgendes, er macht so ein bisschen Hürde für uns. Hürde in der Art und Weise, wir sind so, Aha. dann sitzt er da, dann gucken wir und dann sagt er, Moin! Oder Hallo! Und du denkst, oh, stopp. Ne? So, und dann denkst du dir, Moin, okay, kannst weitergehen. Und irgendwie rattert es ja dann doch in deinem Kopf. Mhm. Ja? Und das alles sind solche Dinge, wo First Steps sind letztlich. Weil wir können uns an unserer Freundlichkeit, wie wir mit anderen Menschen umgehen, tatsächlich so ein kleines Scheibchen, vielleicht auch dicke, ja, dicke Scheiben abschneiden. Denn Je beschissener, dass ich mit einem anderen Menschen umgehe, desto beschissener gehe ich mit mir um. Das eine hat was mit dem anderen zu tun in dem Moment. Es ist komplett gleich. Und wenn ich mir denke, ich stehe morgens auf, oh, ich putze da jemanden die Zähne, aber wer ist das nur? Ich kenne denjenigen gar nicht. Oh, scheiße. Dir schon wieder die Zähne putzen. Das ist ja ein Zustand, eine Zumutung. Wie wird dein Leben sein? Mhm. Wenn du dir denkst, ich habe die Tage jemanden angesprochen wegen meinen Interviews und dann sagt diejenige zu mir, ja, aber ich, da als, ich bin da gar nicht für, für dieses, wie du das machst. Und ich so, aha, was mache ich denn? Wie mache ich es denn? Ja, also dir geht es ja um angeben. Ah, okay, interessant. Also es darf jemand nichts haben am liebsten, dann ist er gut. Wenn er aber was hat, dann ist er schlecht für manche Menschen. Mhm. Und genau da beginnt es im Kopf quasi, entweder so rum oder so rum zu drehen. Und die Frage ist einfach, wieso möchte ich es denn haben? Ich möchte einerseits Fülle hm, 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 und verurteile aber genau diese Menschen, die das haben. Wegen Neid, wegen ähm, Hass, Missgunst und so weiter und so weiter. Und das, wenn wir das gleichstellen, wenn wir sagen, hey, du bist nicht besser als du, sondern wir sind gleich. Wir dürfen letztlich verstehen, dass der eine vielleicht jetzt schon an dem Ort ist, wo wir hinwollen und der andere sich auf den Weg macht oder stagniert. Alles ist eine Entscheidung. Und das, das sage ich deswegen so deutlich, weil diejenigen, die bei dir kaufen, diejenigen, die bei mir kaufen, die haben schon Fülle. Die leben nicht unter der Treppe. Die leben auch nicht auf der Straße, sondern sie dürften einfach nur mal die Augen Ne, im Sinne von Fernglas ein bisschen justieren und dürften sich mal umgucken und dürften mal sagen, einfach an jedes einzelne Teil einen Preis schreiben. Dann würde man mal verstehen, was man an sich für Fülle in Anführungszeichen ja schon mhm. zu Hause hat. Auch wenn der Gedanke äh, Missgunst für reiche Leute und keine Ahnung was im Moment das
0: Konto leer macht. Das ist, äh, da würde ich gerne mal reinspringen. Das ist <lacht> Da, da springe ich mal rein, es finde ich sehr gut, dass du das sagst, weil ich habe äh, natürlich dadurch, dass ich ja mit vielen Frauen, viele Frauen coache, die ja eben auf dem Weg gerade sind, einige davon sind auch, äh, wie gesagt, ja weit unten, ich drücke es jetzt mal so aus, ne, und Hartz IV und Arbeitslos und finden sich einfach nicht, wiederum andere sind schon ein bisschen weiter, ne, aber so grundsätzlich geht es mir ja gerade um die Frauen, die in so einer Situation sind wie ich damals, ich war damals frisch alleinerziehend mit meinen Zwillingen, die waren drei Jahre, Hartz IV und in so einer sozialarmen Wohnung. Aber trotzdem sage ich dann immer zuallererst zu den Frauen, das ist mal diese Dankbarkeit und diesen Blick für das, was sie ja haben, denn verglichen mit anderen Menschen in anderen Ländern, leben die ein Luxusleben, wie du selber sagst, ne? weil die meisten haben die ganze Wohnung voll stehen, haben fließend soweit sauberes Wasser, ja, haben eine Heizung, wo sie nur einfach aufdrehen brauchen. Der Staat, der gibt ihnen auch noch immer Geld. Es gibt also wirklich ein Netz, ja, wenn du ein Kind das ist da eigentlich auch nicht auf der Straße, ja. Also wir leben schon in in Fülle in diesem Land, obwohl es wir wenn man das jetzt mal so krass ausdrücken darf, in, in Deutschland jetzt gemessen an dem, was eben verschiedenste Positionen sind, im untersten äh, Viertel leben, leben wir trotzdem besser und reicher, wie du selber sagst, ja, ne, mit dem äh, als jeder Obdachlose. Ne? Und äh, diese Wertschätzung wieder auch zu lernen, weil es ist immer auch wieder so eine Gesellschaft hier, wirklich schneller, besser, höher und ich muss jetzt ein neues Auto kaufen, der Nachbar hat auch eins, ich ständig vergleichen wollen, Geht ihr schon in der Schule los? Ich habe eine 3, oh, ich habe eine 1, du bist schlechter als ich. Das ist, mag ich alles gar nicht. Deswegen habe ich mich auch fürs Freilernen entschieden, für meine Kinder, dass die das nicht so die nicht so werden, so, ne? dass die eben anders eben aufwachsen. Und ich hoffe, ich mache da was richtig. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist ja so diese Gesellschaft. Ne? So, wenn der mehr hat, dann, dann kommt der Neid gleich hoch. Das, also wir müssten, glaube ich, grundsätzlich in der Gesellschaft, wie wir... Wie wir gelehrt werden in der Schule, da müsste man glaube ich mal ansetzen, weil das ist ja das, was wir dann weitertragen dann auch und wenn wir dann natürlich dann irgendwann mal so, ja, unser 40er, 50er erreichen, dann gibt es ja die meisten Midlife Crisis, ersten Herzinfakte, das Ausbrechen, weil es der Körper, der Mensch, die Seele, dann nicht mehr länger erträgt, mhm. jemand zu sein, genau, den sie ja eigentlich gar nicht sein will und was sie ja eigentlich gar nicht tun will und ähm, anzuerkennen, dass das Reichtum was Schönes ist, mit dem man tolle Dinge machen kann, dass diese Fülle, wenn ich die haben will, dass ich dann nicht verurteilen darf. Warum ist das eigentlich kein Lehrfach in der Schule? Der Umgang ja. mit Geld oder das Ansehen. Es gibt so viele Dinge, ne, die... ja, Also äh, Fülle beginnt im Kopf, definitiv Erfolg, Glück. Ne, ähm, dann geht es im Herzen weiter, würde ich sagen. Ne, denn das, was du gerne tust, das sollst du einfach öfter tun, was dir Freude bringt wenn es Lachen ist, wenn es Tanzen ist, wenn es, was auch immer es ist, einfach tun und wenn du selber ja. eben anders bist, ja, ne, dann, dann, dann ist doch gut, super, wer will denn schon sein wie jeder andere? Ja. <lacht> Naja, ich meine, da gibt es ja jetzt aktuell eine Kippe
1: einfach. Ne? Also eine Kippe in der Hinsicht, ähm, dass es erst so war, jeder andere Mainstream und so weiter. Und jetzt plötzlich wollen wir Individuen sein. Von daher, ähm, da verändert sich ja gerade ganz viel. Und das ist ja auch gut, ne? weil ähm, das, was du vorhin sagtest, das, das, was wir tun, das ist ja so wertvoll. Ja klar, das Problem ist ja nur, um es jetzt einfach mal so zu nennen, dass das System bei uns, nicht darauf achtet, also wie viele psychisch Kranke, wie viele Alkoholkranke, wie viele, keine Ahnung, ja, kann man jetzt ja du, 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 eine ganze Litanei hernehmen, gibt es denn wirklich, die sich gar nicht trauen zu sagen, hey, ich habe Probleme, Punkt.
0: Ja, weil man und darf ja keine Probleme haben. Überlegen. Genau, man wird ja. Ja sofort auch verurteilt, Finger, dann steht man ja auch dann im Mittelpunkt der Aktion da, man soll ja nur funktionieren und immer tun, aber krank sein darf man nicht und so, ja, ja, also da denke ich, da sind wir uns einig. Aber und weil eben vom Außen eben ne, viel so Druck ausgeübt wird, ist es umso wichtiger, dass du dich selber eben in deiner Mitte befindest und beziehungsweise darauf achtest, in welchem Energielevel äh, bin ich hier täglich. Also Achtsamkeit eigentlich auch. Ne? Seine Gefühle, achtsamer wahrnehmen. Wie gesagt, die Zeichen am Außen, die Zeichen am Körper. Ne? Also würde halt ich... Auch
1: so, auch so dieses... Ähm Job- und Bewerbungssystem, also weißt du, diese ganze Art, so nach dem Motto, ja, sie passen nicht. Ne? Das macht was ganz extrem Schlimmes mit Menschen, spreche ich aus eigener Erfahrung, ne?
0: mhm. weil
1: je öfter du hörst, dass du nicht passt, desto weniger wirst du wachsen nach oben, im Gegenteil, du wirst nach unten wachsen, weil du einfach sagst, ja, ich, also ich bin ja immer ein bisschen komisch, ja, hm, ich passe da ja nicht hin, ja, naja, also, hm, ne? und so weiter. So. Und irgendwann gräbt es ja tief. So, jetzt habe ich Gott sei Dank ein Umfeld und ein Mindset, was sich nicht so tief graben hat lassen. Nur, es gibt ja auch Menschen, die einfach ähm, es nicht haben und nicht gehört werden und eben nicht in einer Art ähm, unterstützt werden, dass sie zu einem Menschen gehen anstatt zum Alkohol und umgekehrt. Ne? Und das sind ja einfach solche Dinge die fatal sind. Ne? Und das alles finde ich schade, weil es wäre ja, wie wir jetzt besprechen, so einfach, ne? erstmal nur rauszukommen, ist ja häufig so mit einer Hand verbunden, die dir sagt, komm, hm. wir gehen jetzt mal in Richtung Freude, Glück und keine Ahnung was, anstatt in Sachen Sumpf. Hm. Ne? Und deswegen sind ja die Tätigkeiten, die wir tun, auch einfach so wichtig. Ne? Ich meine, ähm, ich kenne es aus, aus meinem Bereich Joblich auch so nach dem Motto, es funktioniert mal was nicht. Na, also im, im Sales-Bereich, es funktioniert was nicht. Sofort ziehst du es auf dich und so weiter und so weiter. Und da können wir ja alles hernehmen. Also da können wir ja letztlich den ähm, Job vom Einräumen hernehmen, dann können wir den Job im, ähm, im Einzelhandel hernehmen, da können wir den Sachbearbeiterjob hernehmen. Das ist total egal. Na, alles äh, überträgt sich immer wieder aufs Leben in irgendeiner Art. Da sind wir dann wirklich in einem Kreislauf. Mhm. Nur... Ich bin dafür, den Kreislauf so zu wählen, dass er ins Positive geht und nicht ins Negative. Ne? Ja. Und gar nicht in der Art und Weise, mir ist alles scheißegal, sondern in der Art und Weise, dass ich bewusst entscheide. Ich weiß, dass es nicht immer pretty simple und einfach ist. Aber ich spreche aus Erfahrung. Ich war ganz oft und viel allein, weil es einfach viele Menschen nicht verstanden haben und ich meine damit nicht einsam, sondern ich meine damit, ähm, dass ich einfach meine Meinung hatte und die Meinung nicht gerne gesehen wurde und man dann halt sofort in eine Richtung geschoben wurde, Na ja, naja, das, also, kann es sowieso besser, ne? ist sowieso immer anders, oh, ist jetzt auch noch laut und so weiter und so weiter. Das passiert mir heute noch, das ist heute noch ähm, im Leben, aber das ist eine Entscheidung für mich, mhm. weil ich habe keine Lust mehr ja. zu machen, sondern es, es passt ja nicht zu mir. Ne? Ich meine, wie du vorhin auch sagtest, ich bin dann halt da, weil, weil ich da bin. Ich habe noch nichts gesagt, aber ich bin halt da. Ne? Und das haben ja viele Menschen, wenn wir es denn aufwecken lassen würden. Ne? Und auch viele deiner Kundinnen haben genau das: diese, dieses Potenzial, diese Individualität, dieses Sein-Dürfen. Ne? Wir sind ja alle in irgendeiner Form individuell, alle können wir irgendwas, was die Welt braucht, A und B, ähm, wo wir uns von anderen automatisch unterscheiden. Allein was die Energie angeht, ist es ja schon so. Und das andere ist wiederum, was wir können oder nicht können. Der eine kann babysitten bis zum geht nicht mehr und flippt nicht aus, der andere kann es nicht. Ne? So what? Also ne? alle von uns wird es irgendwie in irgendeiner Art ähm, geben bzw. brauchen, nur jetzt darf halt dieser Turnaround sozusagen angehen, dass wir auch die Individualität und dieses Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll,
0: aufhört. Hm. Das, das Das wäre eine gute Thematik fürs nächste Video. <lacht> Wie man das macht, aber grundsätzlich hast du es ja vorhin schon mal erwähnt, ganz kurz, man muss sich einfach damit auseinandersetzen, was man eigentlich will. Und wenn man das nämlich weiß, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann steht man auf mit Energie, dann weiß man wofür, dann weiß man, was ein ja, Erwartet, ähm, wo man hinschauen kann. Das gibt dann automatisch Energie. Weil die meisten das aber nicht wissen. Sie wollen nur ein bisschen mehr von dem und ein bisschen weniger von dem. Äh, das ist aber sehr ungenau. Äh, bleiben sie eben da. Gut. Super. Ich glaube, äh, und dazu würde ich, würd ich gerne noch einen
1: Satz sagen, weil das ist jetzt sowas, da, da hacken wir jetzt ab und jeder denkt sich so, hey, ja, wie komme ich dahin. Ja. hin? Ähm, ein Ziel zu finden und zu wissen, wie es aussehen soll, hat was mit Träumen zu tun. Und das hat nicht nur was damit zu tun, eine, eine Liste aufzuführen, will ich nicht mehr oder will ich haben, sondern ein Bild zu malen für ein selbst. Und ähm, ab dem Moment, wo man sich das vorstellen kann, ähm, wird es dann plötzlich groß und wird es dann plötzlich ähm, greifbar. Und dahin dürfen wir kommen. Und dann äh, ergeben sich die Wege von ganz allein. Dann blättert es diese aufgedeckten Blätter sowieso auch von ganz allein auf dem Weg dahin und das ist einfach was, wo wir ja letztlich beide Menschen hin begleiten, in anderen Methoden, in anderer Dynamik, alles gut, aber ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass wir verstehen, dass wir nicht mehr in diesem ich will nicht denken, sondern ich wie will ich es haben und dann eben darum ein Bild malen. Das, was wir früher im Kindergarten gelernt haben, Bilder malen. Und unsere Emotionen sozusagen in ein Bild ähm, herauslassen. Das ist das, was wir in Kinderzeiten wie heute brauchen. Auch wenn wir heute vielleicht nicht mehr mit Buntstiften und so weiter malen. Aber letztlich ähm, können wir das genauso mit einem Bild machen, das wir rauskopieren von irgendwo
0: oder ausschneiden. Stimmt. So grundsätzlich haben wir ja als Kinder viel mehr Dinge gemacht, die die wir als Erwachsene ja noch tun sollten, die uns helfen würden, auch dieses Träumen, wie du gesagt hast, dieses Visualisieren, ich merke das ja auch bei meinen Kindern, die wissen haargenau, die haben das ganz klar, ich sage immer, das müsst du im inneren Auge, musst du das ganz deutlich vor Augen sehen, ja. was du haben willst und dann wirst du das eines Tages auch haben, weil wie du selber sagst, was du siehst, was du dir, was du riechen kannst schon förmlich, ne? was du schon absolut eine klare Vorstellung hast, das ist das, was du später dann auch haben wirst. Ne? Und ja. Früher oder später wirst du es haben. Und ich lebe jetzt hier auf Teneriffa, Wie ihr seht, da hinten in der Täter so ein bisschen. Das war auch eine Vision von mir. Und obwohl ich in der Situation war, Hartz IV, frisch alleinerziehend, ohne Perspektive, ohne Job. Und ich wusste, ich wollte die Kinder nicht in das Schulsystem. Das heißt, ich wusste, ich muss das Land verlassen. Ich wusste, also ich muss irgendwie jetzt hier ein Online-Business aufbauen. Wie ich es schaffe, dann mich eben zu finanzieren, wo auch immer wir hingehen. Und ich bin einfach losgelaufen und habe einfach gesagt, das ist mein Ziel wie sich das ergibt, wird sich schon zeigen auf dem Weg, ne? aber das war meine Deadline. Und dann, wenn man Je klarer man das sieht und je mehr man sich damit auseinandersetzt, was man eigentlich will, genau, das ist man müsste, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, man muss sich akzeptieren, wie man ist, ja, wenn einem was nicht gefällt, also einem selbst, ne? nicht das Umfeld sagt, du bist doof, ne? so, sondern wenn einem was nicht gefällt, dann darf man das ja auch selber ändern und ähm, dann schaust du einfach, was, was willst du vom Leben und nicht, was wollen ständig andere von dir und dann wird man sein Glück glaube ich, eher auch finden, wenn man sich ständig rumschubsen lässt und rumkommandieren und in irgendwelche Schubladen stecken.
1: Ja. Hast du noch Sesam, so ein... Sesamstraße ist in dem Moment einfach angesagt, ne? Wer, wie, was, wieso, weshalb warum? Wer nicht fragt, was dumm. Genau. Da,
0: da, 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 da. Sehr gut. Hast du noch so ein schönes Schlusswort, aber ich glaube, Sesamstraße viel fragen. Das war, glaube ich, ganz gut passend. Aber vielleicht möchtest du noch ein Schlusswort an unsere Zuhörer hier. Senden, loslassen. Ja. So.
1: Das mache ich natürlich total gerne. Ähm, letztlich ähm, habe ja auch ich meine, meine Sessions. Die On-Point-Session ist letztlich ein Reading in deinem Feld, wo vielleicht auch so ein bisschen was rauskommt, was dich blockiert, wo was stagniert, wo ein Stolpersteinchen in deinem Leben ist. Und weil wir uns jetzt hier so wunderbar committed haben und letztlich die ähm, Zielgruppe. Gruppen zwar ein bisschen unterschiedlich sind und dennoch ähm, es ja immer darum geht, weiterzukommen, habe ich mir überlegt, mit dem Codewort könnt ihr euch bei mir melden, Lebensfreude und eine nette Nachricht dazu und dann gebe ich dir 20% auf die On-Point-Session und da müssen wir jetzt nicht mit HackMag und Co und Gutschein und Hasse nicht gesehen arbeiten, sondern schreib mich an mit Lebensfreude und eben dann geht es los, dann kannst du dir das äh, Termin buchen und letztlich gucken wir dann, was
0: sozusagen einmal da so ein bisschen quer hängt und hängt es wieder gerade. <lacht> genau. Ja. Super gesagt, und super Angebot, genau. Also wenn ihr da Interesse habt, dann wie gesagt, die Links findet ihr dann hier immer in dieser Beschreibung zu dem Ganzen. Weiterführende Links und Informationen könnt ihr euch ja gerne noch ein bisschen genauer zu Stefanie und ihrem Tun informieren und dann eben, wie gesagt, mit dem Codewort Lebensfreude 20% Rabatt auf diese Session dort holen. Genau. Jo, ähm, dann sind wir hier fertig. Dann würde ich sagen, dann danke ich dir, liebe Stefanie, für deine Lebensfreude, für deine Tops, die du hier mit uns geteilt hast, mit deiner Lebensenergie hier. Und ich hoffe natürlich auch unseren Zuhörern hat das gefallen und mich würde natürlich und dich bestimmt auch Stefanie interessieren, was war für euch der größte Mehrwert hier aus diesem Interview? Was hat euch am meisten gefallen? Was hat vielleicht einen Aha-Moment gegeben? Vielleicht wollt ihr auch einfach einen Kommentar hinterlassen und euch äußern zu dem, was wir so gesagt haben. Auf jeden Fall. Freuen wir uns darüber, was ihr so zu dem, über, dem, über das denkt, was wir hier gesagt haben. So wollte ich sagen, genau. So, und dann würde ich sagen, dann sehen und hören wir uns im, in der nächsten Episode, in der nächsten Folge. Bis dahin äh, wünsche ich euch eine schöne, lebensglückliche Zeit. Wir winken in die Kamera oder ins, ins Mikrofon. <lacht> ähm, <lacht> Danke, <lacht> danke Stefanie, nochmal für dein Sein. Und äh, ja, bis zur nächsten Episode. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Nadine, euer Lebensflug.